0: Такое ощущение, что ты начинаешь видеть кожей. Первая задача в таких прогулках перформативных – это отделить тело от мозгов. И вот когда его откомментировала профессиональная тифлокомментаторка, я схватилась за голову. Мы сначала пишем перформанс, а потом думаем, как будем достигать целей, а не наоборот, мы сразу пишем перформанс для людей с инвалидностью. Меня зовут Власенко Татьяна. я в данный момент полностью незрячая. У меня есть 22 года зрячей жизни и потом 22 года незрячей жизни. То есть у меня есть опыт и такой, и такой. Сейчас я э, работаю парфюмерным стилистом, занимаюсь подбором ароматов. Последние почти уже 7 лет. И 4,5 года назад я случайно попала в перформанс «Хор исполнения желаний». И меня настолько это зацепило и зажгло. И я подумала о том, что, ого, жизнь-то, она вообще-то только начинается. Я реально поняла, что это мое и что я об этом просто не знала. У хора исполнения желаний у них есть, или на тот момент, давайте, было 9 основных участников. Мы приходили туда на воркшоп, и потом вместе с ними выступали. И суть в следующем, что люди приходили к водителям этого хора, Виклащенов, обходил зрителей. И они загадывали желание. И после этого выходил хор. Желание читалось вслух. Но, ну, например, там Вася хочет в отпуск. Или там Маша хочет квартиру в Москве. А дальше в художественной танцевальной форме это все исполняется вот, вот здесь и сейчас. То есть никто ни о чем не договаривается. Люди начинают звучать. Люди начинают синхронизироваться и спонтанно это делать. Вот был такой момент. Мы выступали. Меня просто уже потом-то уже позвали в детский мир у нас там было не так много и там было желание там какая-то девочка хотела собаку и вот идет исполнение и в какой-то момент кто-то один говорит как зовут твою собаку потом кто-то следующий а я слушаю это и понимаю, сейчас скажет этот, этот, а потом скажу я. Вы знаете, вот это какая-то магия, потому что мы не тренировались. То есть я не знаю, откуда ты знаешь, что ты скажешь после вот этих двух людей. Оно приходит, вот это знание откуда-то, там я не знаю, из космоса, еще откуда-то. И вот это меня очень привлекает, потому что вот это такая общность энергии, которая происходит на сцене. Ну, для меня это действительно какая-то магия, хотя... Все это достигается перформативными практиками, по большому счету все имеет объяснение. И мы вот этому всему учились. И в процессе я подумала, а почему бы не начать делать перформансы про ароматы. И еще один момент получилось так, что я попала в танцевальный коллектив и оказалось, что я еще круто танцую. И это тоже было для меня странно, потому что ну, до этого я... Ну, танцевала ни в какие кружки я там никогда не ходила дискотеки а тут мне что-то так это понравилось но ну, именно потому что современный танец вот этот contemporary, он немножко наверное другой это не вот это вот встали сели развернулись там присяд потому что все-таки перформанс это очень много про внутреннюю свободу да там есть рамки там есть грани но в этих заданных рамках ты часто бываешь свободен в своих воплощениях, и мне кажется, вообще это, кстати, эквивалент жизни». В любом случае, для того, чтобы танцевать современный танец, всё равно нужно знать какие-то азы, знать э, связки, ну, хотя бы для того, чтобы понимать, из чего ты можешь импровизировать, да, это с одной стороны. С другой стороны, насколько ты можешь отпустить себя на волю и позволить себе какую-то свободу, которая, в принципе, ну, не всегда, возможно, одобрительно и на сцене, и вообще в обществе. Я сейчас не имею ничего в виду я имею в виду, что просто ну, там, вот это неприлично делать на сцене, хотя в этом ничего такого нет. Да? То есть это больше какие-то зажатости, которые нам навязаны. И действительно, современный танец, он, на мой взгляд, убирает зажимы, возвращает нас в тело. И очень часто я начинаю видеть телом. Такое ощущение, что ты начинаешь видеть кожей, и были такие моменты, что у тебя в голове рисуются силуэты людей, по крайней мере, где они находятся, не всегда может быть, что они делают. И это происходит на расстоянии. Это бывает и в каких-то общих танцевальных практиках. Это бывает, и вот я вела перформативные прогулки в Музее русского импрессионизма. Это тело толстое, худое, прекрасное. Смысл в том, что каждое тело, оно прекрасно послужило. Своему, несмотря на свою там, худобу, толщину и так далее. Самое важное, как к этому обращаться. И вот как раз Борис Кустодиев живой пример этого. Кустодиев, он вообще был достаточно таким интересным, скажем так, художником. Это как раз был его автопортрет. И он его достаточно в свободной такой форме изобразил. Он там сидит такой полуголый, у него выпятен живот. То есть он не на не у себя не приукрасил, в отличие от многих других художников. И вот видно, что у него там в задорно вздернуты усики, глазки горят, и он сидит в инвалидном кресле. Потому что у него была грыжа позвоночника, и он уже работал уже в инвалидном кресле, да, и вот он себя запечатлел, но все равно у него гонь в глазах. И около вот его картины я предложила, так как сам Кустодиев жил с удовольствием, и говорю, вот найдите какое-то движение, любое пошевелите пальцем, рукой, либо подвигайтесь, но с удовольствием. И вот в этих моментах очень ярко я тоже чувствовала группу и чувствовала, что они делают и как они двигаются. Это были прогулки для людей, которые не знают, что такое перформанс, которые просто пришли в классический музей на нестандартную экскурсию. Мы останавливались возле картин, немножко про них говорили, потом вращались к себе, в тело. То есть мы медитировали посреди музея, то да, что тоже нестандартно. Был момент, когда я задала такое задание. Вот сейчас представьте, что вас будут рисовать, вас запечатлят в века. Найдите позу. То есть все равно я там предлагала людям немножко покрутиться, подвигаться, не то чтобы вот сразу найти эту позу. Да? И вы знаете, была группа одна, она практически вся посреди музея села на пол. Это люди, которых к перформансу имеют мало отношения, просто настолько их это раскрепостило, что они это сделали. А на самом деле первая задача в таких прогулках перформативных – это отделить тело от мозгов и переключиться на тело. Это правда. Поэтому мы делаем какую-то медитацию вначале, расслабляемся, начинаем чувствовать тело, и потом уже переходим вот к самим прогулкам, потому что иначе ничего не получится, потому что люди иначе останутся в голове. И действительно, все уходят очень довольны, очень счастливы, очень радостные. Ну и плюс такой момент, что ты... Можешь в музее делать то, что в музее делать нельзя. Стоять в музее посредине с закрытыми глазами, помедитировать, позвучать, хлопнуть в ладоши и так далее. Ты можешь посреди музея сечь на пол или лечь. И это нормально, да? То есть никто на тебя косы не посмотрит, и никакая бабушка тебе не скажет, «Ну-ка, уходи отсюда быстро» нам же с детства навязывают воспринимать картины и вообще искусство определенным образом. Да? Но на самом деле вот я хочу сказать, что вот я ненавижу критиков и читать критику именно потому, что откуда вы знаете, что человек имел в виду, когда писал эту картину, когда создавал что-то, когда писал стихи, потому что ну, вот я тоже пописываю стихи, и когда я их э, читаю людям, они мне начинают рассказывать, а это про это, а это про то, то есть каждый увидит в этом что-то свое. И когда мы возвращаемся к этим практикам перформативным, то люди э, расслабляются, выдыхают и начинают в этих картинах видеть то, как бы им хотелось увидеть, а не искать, как бы это было правильно по академическим знаниям, которые опять кто-то придумал. А если вот вернуться вот к эльфакторным именно прогулкам в Третьяковской галерее, это был заказ у Григоря, было 150 лет со дня рождения в прошлом году осенью и была достаточно большая выставка. И был заказ как раз обыграть эту выставку альфакторно, так как все-таки произведения искусства, они уже созданы и готовы, да, и я считаю, что я не вправе лезть ни в коем случае со своим каким-то видением и навязыванием, да, то э, мы тоже сначала вот там помедитировали, там включили именно нюх, поговорили, какие бывают там классификации ароматов. И потом мы взяли в основном, конечно, натюрморты, либо какие-то пейзажи. Мы нюхали масляную краску, я приносила цветы, отдельные парфюмерные масла. Где-то люди угадывали, где-то мы Делали тифлокомментарий. То есть, допустим, если это были цветы, естественно, мы их нюхали у картины, потому что уже видишь цветок, и ты, ну, как бы, что тут угадывать? Вот ты его видишь и нюхаешь. Если это было какое-то масло парфюмерное, то да, мы сначала угадывали, что это такое, а потом шли уже к этой картине... И да, вот оно не оно. Кстати, хочу сказать, что лучше всего и чаще всего угадывают дети. У них э, сознание не замутнено ничем, честно. Остальные начинают искать то, чего там нет. Это абсолютно, да, правда. Я настолько сама была поражена. Вообще, самая главная задача, таких альфакторных перформансах показать, что все мы одинаковые, но ароматы все влияют на нас по-разному. И, в принципе, я изначально начинаю об этом говорить, чтобы люди изначально не уходили в какую-то колью, а как должно быть у меня. Да? То есть, вот, допустим, есть аромат грейпфрукта, эфирное масло. Да? Все говорят, что если вы хотите похудеть, вы должны его понюхать. Вот если я нанюхаюсь этого аромата грейпфрукта, у меня начинается дикое слюгное течение, дайте мне срочно... Мясо. То есть не работает. Я участвовала в перформансах, где действительно есть полностью постановочный танец. Около четырех лет назад я попала в проект «Танцы в темноте». Это был тоже он в Музее русского импрессионизма, и там мы танцевали картины. И там перформанс, он полностью постановочный. Я там была просто как обычная танцовщица или перформер. У нас была хореограф-постановщик, которая как раз э, все это и продумывала. Почему это называется перформансом? Потому что мы танцевали картины. Там действительно было несколько моментов, когда да, есть четко от начала до конца ты танцуешь вот свои партитуры. Мы сделали такое платье, достаточно любопытное. На самом деле, я хочу об этом рассказать. Я не знаю, была ли довольна вот наша бы этим, но мне на тот момент показалось, что это тоже перформанс. Она купила обычную подкладочную ткань, и они просто на мне взяли и степлером скрепили все это дело платьем. То есть получилось длинное платье, да, и пуговицу пришили только на шее, чтобы я его не потеряла. Но на самом деле у меня была моя подруга, она фотографировала, на приближенных фотографиях видно, что вот когда я стою спиной, что у меня вот сзади вот этот шов, он пробит как раз вот этим стеблером. <с> для меня это дает очень много энергии, и для меня это тоже про перформанс. А наша хореограф считала, что это неправильно, что у нас должны быть профессиональные костюмы. Я считаю немножко по-другому, потому что не в этом счастье и не в этом фишка, вот честно. Сейчас я поделюсь все-таки идеей хореографа, не своей, да, но на самом деле вот эти танцы, они мне очень помогли. То есть в данной ситуации была примерно следующая, я так понимаю, идея, ну по крайней мере, как я ее поняла, это начало 20 века, это Америка, и эта женщина, она аристократка, художница и меценатка. Ее вот дерут все вот эти три части, да, то есть вот у нее, когда я танцую позвонок, Мощником, что он пытается выйти там куда-то наружу и так далее и дальше просто наверное что-то додумывается вот она оживает она пытается танцевать свой танец Ну и заканчивается оно тем же что она садится на место и также замирает то есть она вышла там выразила свои эмоции которые ее раздирают и вернулась есть кстати очень много художников которые против того чтобы танцевать картины Ну если честно я в этом ничего плохого не вижу потому что они считают что картина к танцу не имеет никакого какого отношения, наверное, так же, как и я, против того, у нас сейчас очень модно стало, ну, картинам создавать ароматы. Я тоже против таких вещей, потому что настолько аромат индивидуален и настолько он индивидуально воспринимается, что мне кажется, это только сбивает с толку, и на самом деле, на мой взгляд, это нарушение границ художника, потому что может быть парфюмер, который создавал это произведение и видел это по одному, но не факт, что ты почувствуешь так же, потому что ароматы все воспринимают по-своему. Ты там можешь положить малины, но кто-то возьмет ее и не почувствует вообще. Я считаю, что это не очень правильно, и когда вот я делал свои работы они были очень индивидуальны и мы всегда возвращались туда-сюда вот мы сначала брали там гробаря какую-то картину мы ее обсуждали я говорю а теперь мы возвращаемся к себе а вспомните а как это у вас то есть всегда есть граница между художником и восприятием то есть мы все равно когда смотрим картины мы зрители Как можно тифло комментировать танец? На самом деле, это еще одна такая интересная штука, что. Я случайно попала в проект, который назывался, э, мы его назвали сами, «Лаборатория любительского тифлокомментирования». Потому что там не было профессионалов, и получилось так, что, попав в этот проект, <laughs> я закончила курс по тифлокомментированию в системе ВОЗ. В проекте, в который я попала, мы э, с моей, получается, с авторкой, наверное, она зрячий человек, ее зовут Галя Лупа. Мы с ней придумали танец. Мы записали танец, у нас есть видео, мы танцевали его тоже в ГЭС-2. И потом у нас была задача его откомментировать. И вот когда его откомментировала профессиональная тифлокомментаторка, я схватилась за голову. И я поняла, что то надо это делать самим, потому что если вы мне можете накомментировать, когда я это не знаю, но когда я знаю и понимаю, что я делаю, а мне рассказывают, что я делаю совсем не это, ну извините, я прекрасно понимаю, что я делаю. Мы там, допустим, уходим в позу ребенка, ну чтобы вы понимали, это ты просто на коленях живот кладешь на колени как раз лбом в пол и руки вытягиваешь вперед, да? Это называется поза ребенка в современном танце, ну и где еще, да? Галя и Таня молятся. Думаю, ё ну мы в современном танце, где же мы молимся-то? Ну, и вот, ну, как бы были еще моменты, там Таня танцует, оглаживая себя. Я говорю, где я себя оглаживаю? чё? То есть, ну, как бы там вообще, ну, не про это было. Да, я танцую огонь, и в какой-то степени кламя огня, Но, ну, наверное, действительно, в какой-то момент выглядит сексуально, но там не было секса. Ты просто в какие-то моменты выключаешь это, и ты танцуешь как движение, да. Просто я подумала, я сразу полезла всех спрашивать, потому что ну, в общем, оказалось, что я на самом деле очень правильно себя представляла. Я сейчас оговорюсь, на самом деле есть одна очень интересная вещь. Я когда танцую, у меня такое ощущение, что я вижу себя со стороны. Если это вот танец постановочный, я могу сказать потом, где я накосечила. Я четко понимаю, что я делаю, в какой момент. Это очень удивительная вещь. Я спрашивала еще одной незрячей девушке. Она сказала, что она этого не чувствует. Поэтому это все тоже достаточно индивидуально. Если возвращаться вот к понятию тифлокомментирования, в итоге я села и откомментировала сама этот танец, потому что. Это было более близко к теме и более, кстати, понятно. У нас после этого было два воркшопа. Первый был в гараже, где были разные участники, и танцовщиков там практически не было. А в ГЭС-2 у нас пришли только танцовщики. На этом воркшопе мы тоже взяли кусочек комментирования танца и движения. И вы знаете, видимо, то, что люди этим занимаются, они настолько быстро поняли, что это, что в конце кто-то вот один из нас танцевал импровизацию и кто-то один описывал из участников. И это было ну, на 97%. Это очень много. Я тоже сказала, что это прям какая-то магия была. И люди, которые были там незрячие, они тоже все понимали, им было все понятно, доступно. Это комментировали люди, которые до этого никогда комментарием не занимались. Представляете? То есть видно, комментировать танец необходимо людям, которые сами имеют к этому отношение. Ну и, допустим, если это брать современный, то современный. Наверное, если балет, то балет. У меня сейчас намечается, во-первых, воркшоп в ГАЗ-2. Он будет 25 июля... И там я буду вести воркшоп для незрячих людей и для тех, кто хочет работать с незрячими людьми. И я там буду давать практики, как без зрения можно почувствовать пространство и двигаться в нем. Что можно также синхронизироваться, что можно вместе танцевать, связки на расстоянии, если правильно подобрать музыку. То есть все это возможно. На самом деле это просто все продумывается. На это нужно просто не немножко больше времени, я все время говорю, нужно поставить цель и дальше искать способы решения и они всегда найдутся. Что касается там, если синхронизировано все выучат связки и просто под музыку будут э, это делать, ну, там все, все равно же там есть ритм, да, по-любому в ритм все будут э, правильно попадать и так далее, то есть это доводится до автоматизма. Все это делается, было бы желание. Я хочу сделать как раз вот этот воркшоп с завязанными глазами, там будет не очень много участников, мы договорились на 12, там будут и зрячие, и незрячие люди, и и мы как раз вот сначала поучимся синхронизироваться, чувствовать. Вот я хочу включить, подключить, вот как раз, чтобы люди начали видеть кожей, а не глазами. В конце сделать спонтанный перформанс тоже, чтобы люди уже почувствовали, как это может быть. Причем я так думаю, что из незрячих как раз для них это будет важно, именно потому что они не участвовали в перформансах, а зрячих. Там в основном будут перформеры, и они просто почувствуют, как это можно сделать, во-первых, без зрения, во-вторых, что незрячие могут это делать, ну вот такая минимальная цель, я бы так сказала. И еще один проект, мы его уже начали делать, он будет в новой третиковке в октябре, он называется Танцевальная лаборатория Лины По». Была такая скульптор, ее звали Полина Берштейн, она была балериной, танцовщицей, и в 34 года она переболела полимелитом и ослепла. Более того, еще она была частично обездвижена. И в итоге она стала скульптором, незрячим. И вот когда я читала книжку... Я была в таком шоке, я думаю, господи, как она это делала. Вот вылепить, как делают профессионалы. То есть она вот ну, там останавливалась, прощупывала свои мышцы. И потом все это передавала в своих работах. У нее, конечно, очень много танцовщиц разных. Есть работы, вот есть портрет Пушкина и Чехова. Вот портрет Чехова, он как будто вытекает из куска глины. И когда я его увидела в книпер Чехова, Ольга, она расплакалась, потому что она сказала, что это самый лучший вообще портрет, больше всего похоже. У нее был какой-то свой образ в голове, да, и она вылепливала вот это все. И в какой-то момент у нее даже немножко восстановилось зрение, но ей это мешало, и она завязывала глаза. И если вот брать нашу лабораторию, то хочется тоже как-то немножко еще стереотипы поломать в головах людей. Приходится много именно продавливать и даже проламывать вот ту идею, что, ребята, мы сначала пишем перформанс, а потом думаем, как будем достигать целей, а не наоборот, мы сразу пишем перформанс для людей с инвалидностью. Но это неправильно, это не искусство, и это не про инклюзию про инклюзию, это все таки когда мы делаем и достигаем эффекта, и на самом деле, вот мне недавно подруга сделала комплимент, она говорит, слушай, Тань, вот я тебя слепой не воспринимаю. Вы знаете, для меня это правда комплимент, потому что когда я в 22 года потеряла зрение, для меня страшнее всего было отношение ко мне других людей, потому что и сейчас попадаются разные люди везде и на улице, они бывают везде, да, которые пытаются тебя уколоть, унизить и так далее. И на самом деле это стремление быть такой же как зрячие в своих достижениях, в своих возможностях, в своих каких-то целях. Да? То есть для меня это было тогда важной целью. И перформанс, он дает очень много возможностей. Для незрячего человека перформативные практики могут помочь в ориентировке. То есть вот, допустим, в перформансе для зрячих людей используется очень много упражнений, которые помогают незрячим людям лучше ориентироваться в пространстве. И более того, мы ими пользуемся, но мы не выводим это на осознанный уровень. Вот у меня есть, например, упражнение, когда мы только расслабляемся, погружаемся в тело. То есть я говорю, послушайте пространство в радиусе метра. Потом послушайте пространство в радиусе 10 метров. И потом послушайте пространство вот в самом дальнем там зале, вот то, что вы услышите. То есть это, в общем-то, три абсолютно разных удаления от нас. Но незрячий человек устроен так, что он слушает и то, что вот ему говорят рядом, и следит за тем, что где-то далеко. Да? Вот, допустим, мы разговариваем, я говорю, сзади машина. То есть незрячий человек этого не слышит. Или когда вот я иду по улице, и нет никакого ориентира, ну, обычно мы там по бортикам ходим, еще что-то вот пересечь пространство, ты слушаешь, что там впереди, где впереди идут люди или где еще что-то. То есть ты себе намечаешь цель вот эту звуковую и идешь. Ну вот это один из примеров. Таких примеров на самом деле довольно много. Я когда стала вот всем этим заниматься, я стала намного увереннее ходить одна, лучше ориентироваться. И вот по мне, я когда иду одностройство, я иду очень плавно и спокойно. И многие говорят, слушай, ты идешь, как будто ты без трости идешь. Спасибо, что послушали эпизод подкаста Невидимая. Подкаст создан креативной командой MayFree и аудиоплатформой Talk. Продюсер подкаста Полина Иванова. Музыку писал Николай Поляков. Монтаж Илья Голицын. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и не забывайте делиться с друзьями.